0: Ruido Producciones presenta. Ruido Producciones presenta. Ruido Producciones. Esto es Ruido de Fondo. Un espacio para compartir, difundir e intercambiar música e ideas. Juntos hagamos ruido. Ruido de fondo.
1: Con subterfugios.
0: ¿Qué tal amigos de Ruido de Fondo que sintonizan la frecuencia universitaria Radio WAP 96.9 de FM y nuestra transmisión en Facebook? Bienvenidos al 2022. Este es nuestro primer programa de este año. Esperemos que ya por fin se acabe la pandemia porque ya está bastante horrible este asunto, ya todos estamos hartos. y Pero bueno, iniciemos el año con esperanzas, con esperanzas de esto, que esto pronto se termine Así es que eh, pongamos, cerremos los ojos y deseemos todos al mismo tiempo hagamos una Genkidama, como decía Goku, para que se acabe ya esta cuestión. Pero bueno, iniciemos el año bien. Esto es Ruido de Fondo. Saludamos al buen Darío Montiel allá en los controles de Radio VAP como cada año haciendo posible este programa. También ya están por aquí con nosotros los demás este, ruidosos. Así que le damos paso a Angie 2022.
1: Hola amigos, pues un gusto, ahí eh, como nos nombraban en, en Facebook, el tridente ruidoso, creo. Uh -huh, uh -huh. <ríe> Ese me gustó. Ese está chido. Pues <ríe> pues ojalá estén muy bien, estén, estemos empezando el año con toda la actitud positiva. Eh, también sabiendo que, pues, si algo malo se nos atraviesa, pues eh, que tengamos pues esta capacidad de darle la vuelta a las cosas y afrontarlas, eh, les mando un fuerte abrazo y recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, estamos como Ruido Pro 1 en Instagram y en Twitter, Ruido Producciones en Facebook y Youtube y en Spotify nos encuentran como Ruido de Fondo FM
0: Ahí estuvo el saludo de Angie Rocker para iniciar este 2022 y también para iniciar este nuevo año ya está por aquí presente Resendis
2: Hola, un gusto estar nuevamente con todos ustedes en un año más, 2022, el año par. Uh -huh. Dicen que los impares eran, son los malos, ¿no? Eh, aunque ya ni se sabe con esto de, <ríe> de que esperé. todo se va al día a día, quién sabe cómo qué nos depare en este año, pero es el 2-2-2-2022, uh -huh. eh, a ver qué tal. Esperamos que sea mucho mejor para todos y que bueno, pues eh, todo vaya mejor. Eh, feliz año a, a, a quienes nos estén escuchando Y eh, hoy tenemos un programa muy muy especial Vamos a estar hablando eh, más adelantito Sobre un tema que seguramente también a muchos les va a encantar Que es la infancia Así que, eh, ¿qué es lo mejor de ser niños, de ser niñas? Coméntenos ahí en las redes sociales, eh, vamos a estarlo platicando y compartiendo sus comentarios más al ratito. Todo esto porque ya
0: está por llegar el Día de Reyes, los juguetes, entonces pues dijimos, vamos a platicar sobre estas cuestiones de los niños, entonces de eso vamos a estar charlando y hagan su, su eh, cuéntenos ahí en los comentarios cuáles son sus propósitos para este año. Así que, ay, ah, también les iba yo a decir, imagínense qué va a suceder cuando sean las 2 de la tarde o las 2 de la mañana del 2 de febrero del 2022. A ver si no se desata otra pandemia. <risa> ya cállense, porque si no, se va a poner feo el asunto. Así que vamos con la primera parte de Ruido de Fondo, la retrospectiva, la primera de este año, dedicada a una gran, gran compositora, Joan Baez. Vamos a escuchar esta cápsula y regresamos. El pasado suena en Rocktrospectiva. Una de las voces femeninas más importantes en la historia de la música de Norteamérica y cuyo legado se extendió por el resto del continente, con una fuerza enorme en su canto un compromiso arduo con las causas sociales y una obra que siempre abogará por los derechos humanos y la justicia. Ella se levanta ante la historia como una mujer enorme. Joan Baez.
2: Well,
1: Nació en Estados Unidos en
0: 1941 y tuvo una infancia marcada por los viajes debido al trabajo de su padre en la UNESCO. Los distintos lugares en los que vivió le fueron otorgando la visión de las carencias sociales que hay en el mundo. Ver a Martin Luther King hablar sobre la no violencia fue una inspiración enorme para construir su forma de pensar. Durante su adolescencia comenzó a tener contacto con la música y poco a poco su habilidad para la ejecución e interpretación se hicieron más notables y en su juventud comenzó a tocar en clubes pequeños donde la escena folk de Estados Unidos surgía con fuerza. Uno de sus primeros registros discográficos fue el álbum Folk Singers Round Harvard Square, que grabara junto a otros dos cantantes. Más adelante conoce a los músicos Bob Gibson y Odetta, figuras importantes en el folk de esos momentos. Gibson le ofrece tocar en el Festival de Folk de Newport en 1959, siendo el comienzo de su carrera profesional. Tras el Festival de Folk de Newport, Joan graba su primer álbum con la discográfica Vanguard, titulado Joan. El formato de guitarra y voz le hace conseguir un éxito significativo. Logró una certificación de disco de oro. El álbum contiene la canción El Preso Número 9, grabada en español. La carrera musical de Joan es extensa, con canciones propias y covers que hizo de artistas como Bob Dylan, Violeta Parra, Pete Seeger, los Rolling Stones, entre muchos otros. Además de su legado musical, se destaca el discurso político-social que siempre la ha acompañado. Joan se ha involucrado en diferentes luchas sociales que apoyan la no violencia y el respeto a los derechos humanos. Mostró abiertamente su postura en contra de la guerra de Vietnam. En diferentes ocasiones, la arrestaron por bloquear la entrada del Centro de Reclutamiento de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en Oakland, California. Además, tuvo un papel decisivo para la creación de la fundación de la sección estadounidense de Amnistía Internacional en la década de 1970, organización con la cual sigue colaborando. Joan Baez posee un gran corazón, capaz de sentir las injusticias que se cometen en cualquier parte del mundo, comprometida con las causas sociales. Su poderosa voz siempre nos acompañará en la lucha. Joan Baez, la reina de la canción de protesta.
3: La
0: retrospectiva, el ruido de fondo. Ahí estaban escuchando la retrospectiva dedicada a Joan Baez, una grande de la canción de protesta Angie Rocker.
1: Pues yo creo que Joan Baez es un ejemplo perfecto acerca de la congruencia, uh -huh. la congruencia como artista y, y también en tus acciones fuera del escenario. Entonces creo que eh, es una figura muy importante de tener en cuenta. Por parte, como decía, de su discurso uh -huh, uh -huh. El letrístico y en las canciones Pues también el discurso al apoyar y al también ser eh, arrestada varias uh -huh. ocasiones Entonces, pues un, un gran ejemplo y una gran historia esta de Joan Baez
0: Ahí estuvo la cápsula de esta semana aquí en Rubio de Fondo Ya empezamos con las trabaciones Angie Rockers andaba yendo ahí en su internet Pero bueno, eso ya es pan de cada año entonces vamos con lo que sigue aquí en Ruido de Fondo, la sección de cine Ruido, Cámara, Acción con Cristian Ramírez. Ruido, Cámara,
1: Acción. acción.
0: Amigos de ruido de fondo ya estamos en la sección de ruido cámara acción para conocer estas primeras recomendaciones del 2021 y ya está por aquí Cristian con nosotros Cristian cómo estás
3: muy muy bien 2022 2022 ah, sí, cierto 2022 <risa> <Que> ya me <risa> ando regresando idea, ¿no? me ando Parece regresando en el, el... tiempo 2020 y ya de ahí no pasamos, ¿verdad? Sí, ya Pero casi. sí, eh, un gusto, un gusto estar aquí una noche más con ustedes. Vamos a darles unas recomendaciones que, bueno, son... Una es... Acaba de salir en diciembre, uh -huh. entonces, este... Y creo que sí es obligatoria que la vean. Está en Netflix y uh -huh. la otra, pues ya es un clásico, pero vamos a hablar de ella porque ahorita en el cine eh, ha tenido como un, un tipo de mm, continuación que podría ser interesante.
0: Perfecto, entonces
3: ahí están
0: los, el inicio de estas, de lo que vamos a hablar en la sección de cine, así que date amigo, date.
3: Muy bien, pues vamos a comenzar con, vamos a comenzar con esta película eh, en cine aleatorio, uh -huh. comenzando con la peli con la pregunta de qué pasaría si el mundo en el que vives realmente es una ficción, si realmente en el mundo en el que vivimos es un programa Creado por una mega computadora muy avanzada y realmente lo que estamos viviendo es falso, ¿no? Uh -huh. Esa es la historia que nos cuenta Matrix. Matrix es una película del, dos, del, del 1999, del año en que nací, de hecho. Eh, uh -huh. <risa> es una película que me parece muy, muy buena porque fue un punto y aparte en la historia del, de las computadoras uh -huh. y de la ciencia ficción, ¿saben? Esta película inspiró a todo lo que vino después. Esta película habla de esto: de un futuro distópico. En el que los humanos viven en un mundo virtual Creado por máquinas Y son con controlados por estas máquinas Para obtener energía de ellos uh -huh. Ellos realmente viven en un mundo creado por una computadora En un mundo ficticio Cuando realmente ellos están como dormidos uh -huh. Algunos se han revelado de este mundo Y han escapado La idea es la idea principal que gira en esa película es que va a llegar un elegido y que va a salvar a la humanidad, humanidad completa. La va a desconectar de este, de este mundo ficticio, de este programa y los va a salvar a todos. Es, un pro, es una película muy buena que marcó un granito en su momento. ¿Por qué? Porque los efectos que tuvo fueron increíbles. ¿eh? La volví a ver apenas para hacer la reseña Y la verdad es que los efectos Han envejecido muy bien eh uh -huh. Fueron efectos muy buenos para esa época Realmente, sobre todo porque era Esta combinación práctica Con, la, con lo digital, entonces creo que Creo que ha funcionado muy bien hasta la fecha uh -huh. Las cinemáticas son memorables Esta escena en la que vemos a ah, A sí Neo, uh -huh. así esquivando las balas, es, es increíble eso ya es un clásico de, de las películas sí, Efectos sí. especiales asombrosos y muy buenos actores Tenemos aquí a New Reeves Carrie and Moss Tenemos a, Hablamos de Matrix Porque recientemente se estrenó Matrix Re Resurrections De este año justamente Apenas poquito se estrenó Una película que si quieren ir a verla Pues tendrían que echarse la trilogía antes Pero uh -huh. no sé, a ver Igual y les gusta, ¿no? No sé qué te parezca Lalo
0: A mí me gusta, creo que Como mencionabas es de la ciencia ficción Uno de los grandes Referentes en cuanto al cine Y al cine de acción también y creo que... Pero bueno, esta nueva película que salió... Parece ser que no está teniendo tanto éxito como la primera... Que regularmente pasa, ¿no? Alcanzar a la primera es, es complicado, Angie.
1: Pues sí, eh, alcanzar como lo, lo que se generó en ese momento... Cuando se estrenó la primera parte, pues sí, es complicado. Eh, yo también ya la vi, pero pues digo, por el año... Yo tenía como 10 años... <risa> entonces seguramente no entendí muchas cosas en ese momento debería de verla otra vez pero sí recuerdo este eh, que pues sí fue muy comentada en esos años todos andaban ahí este. Ya saben, con sus gabardinas Y uh -huh. gafas Aparte qué es?
3: ¿Saben qué es bien curioso? Uh -huh. Que siento que tiene más sentido la película Ahora uh -huh. que el que lo tuvo en su momento ¿Saben? Tiene ¿Sí? mucho más sentido Sí, lo creo Sí, justo
1: eso iba,
0: <risa> iba a decir este Que marcó una premisa que Hasta la fecha creo que todo el mundo Se ha plantado alguna vez, Reséndiz Que es de vivimos en una simulación Todo esto es falso y realmente la, eh, Estamos viviendo otra cosa Siempre es interesante eso,
2: Reséndiz Sí, eh, la verdad es que yo les voy a quedar muy mal a, a todos, <ríe> porque yo no he visto esa película, pero ya he, he escuchado tanto y he sabido tanto de, de la película que tal parece que me la han contado por partes. Y sí, en efecto, ¿no? Es como creo que, como ustedes dicen, se puede aplicar perfectamente al momento que estamos viviendo. Aunque ahora que nos estaba diciendo Cristian de esta segunda parte. Me dieron ganas de ver la primera, así que es lo que voy a hacer. Uno de los propósitos del año, <ríe> ver Matrix. Si sí, hasta traes como look de Matrix, yo digo.
1: <ríe> <ríe> sí, es cierto.
2: <ríe> sí,
3: bueno, vas, eh. a tener, vas a tener que echarte este, un, un fin de semana, pues son, son las tres primeras Ajá. y luego ya ahorita la cuarta, entonces sí vas pues a tener que... Pasemos a la que viene, porque esta película tiene también mucho sentido actualmente y esta película... ...deberíamos hacer la pregunta para comenzar de... ...¿se imaginan qué pasaría si uno de estos cometas que están en el universo... ...se dirigiera hacia la Tierra y fuera de las dimensiones que mataron a los dinosaurios? Oh. ¿Se imaginan qué pasaría con las personas uh -huh. en este preciso momento? Las redes estallarían, eso es seguro. Uh -huh. Las redes estallarían y esto es lo que está planteando la película Don't Look Up... Uh -huh. ...no mires arriba de este año, uh -huh. de, más bien del año pasado, 2021... <risa> Habla sobre esto, que dos, dos científicos descubren eh, un cometa que viene hacia la Tierra y que va a destruir la vida en el planeta, ¿no? Es, es algo que ya hemos visto muchas veces, ¿no? Pero he de aceptar que es una de las películas que más me agradaron del año pasado. ¿Por qué? Porque no solamente aborda el tema de que ya viene y vamos a mandar a este héroe a que lo salve, no, sino que lo aborda como una sátira al mundo actual. Critica a las redes sociales, critica a la tecnología en general, critica la política eh, y lo ridículo de que llegan a ser las personas que están en el poder y que tienen que tomar las decisiones, uh -huh. que no se toman en serio la ciencia, que ni siquiera tratan de entenderlo porque pues no tienen ni idea, habla sobre la ignorancia, habla sobre el gobierno, los medios. Y hubo una hubo una línea que me gustó mucho sobre un, que dijo un crítico y dice que la película es una sátira a la indiferencia del, los, del gobierno y de los medios hacia la crisis climática, uh -huh. como una analogía. Uh -huh. Y funciona perfectamente. En esta película vamos a tener actuaciones increíbles, o sea, de, de actores muy, muy buenos del momento, como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, uh -huh. tenemos a Timothée Chalamet, uh -huh. tenemos a Jonah Hill y Meryl Streep. O sea, la, el casting está increíble, pero lo que expone está mejor. no La verdad es que tuve muchas veces en las que... Me reí, me reía a más no poder y otras en las que estaba diciendo, esto es en serio, What? esto es en serio, eso es,
2: no sé si a ti te darían ganas de verla eh, Resendiz. Sí, totalmente, lo que eh, va a ser interesante verla, eh, sobre todo el tema, ¿no? Que como dices es una mezcla entre sátira, crítica y demás. Bueno, pues es de mis de mis temas favoritos. Uh -huh.
0: Sí, la verdad es que suena bastante, bastante chido Creo que es una propuesta sumamente interesante Que se ubica como dentro de la frontera del 2021, del 2022 Como que pertenece a los dos años Pero sí, yo la, cuando la vi dije Ah, mira, pues otra película de ciencia ficción, a ver qué tal Pero ya cuando leí que era una sátira Y que la manera en la que se había abordado el tema era lo interesante Pues aumentó todavía más mi curiosidad Así que ya está dentro de las que tengo que ver en los próximos días, Angie
1: Sí, eh, me pasó lo mismo. La verdad es que yo solo había visto como el tráiler, como varias publicaciones eh, y, y no me había como llamado tanto la atención igual hasta que empecé a ver este, notas, etcétera. Y pues sí, cre creo que estamos viviendo algo similar o que podría prestarse ese tipo de cosas. Entonces creo que, que es una buena oportunidad para, pues para pensar, digo, creo que la, la crítica y la sátira también, eh, pues te ayuda a reflexionar muchas cosas.
0: Exactamente, sí, yo creo que eh, va a ser de las más comentadas durante lo que va de este año porque se adapta muy bien a las circunstancias que estamos viviendo, Cristian.
3: Sí, completamente, completamente una película que nos va a hacer pensar mucho, eh. nos, va a hacer, nos va a hacer replantear. Eh, cómo estamos viviendo esta época digital, uh -huh. cómo estamos interactuando y lo que estamos haciendo realmente, ¿no? Eh, con la información uh -huh. y con la desinformación. O sea, funciona perfecto para este momento que estamos viviendo el coronavirus. Uh -huh. Funciona perfecto. Entonces, es obligada, está en Netflix, así que no hay excusa para que no la vean, ¿vale? Uh -huh. Así que ahí está,
0: perfecto se nos ha acabado el tiempo en esta sección gracias Cristian, nos escuchamos en la sección de cine la próxima semana y le mandamos un saludo a todos los que están escuchando esta transmisión <ríe> gracias, un abrazo
3: y bonito inicio de año,
0: hasta Vemos. luego Bueno, ahí estaban escuchando estas propuestas para iniciar el año. Interesantes, el, como comentábamos ahí, eh, Don't Lock Up, no mires hacia arriba, que está en la frontera de 2021 y 2022, pero interesante. Y Resendis con su confesión de que no ha visto Matrix. Entonces, tarea para este año. Y vamos con lo que sigue, que es Mujeres en Frecuencia, Angie.
1: Pues en esta ocasión en Mujeres en Frecuencia vamos a hablar de esta muñequita otomí que se llama Lele. Vamos a escuchar la historia y ahorita regresamos. Mujeres en Frecuencia Existen símbolos que nos distinguen como mexicanos en el extranjero. Una de ellas es una pequeña muñeca de tela y una enorme sonrisa que ha viajado alrededor del mundo. La historia de Lele se origina en Amealco de Bonfil, municipio de Querétaro, el cual significa lugar donde brota el agua de las rocas. En este municipio hay personas que hablan otomí y portan orgullosamente su indumentaria tradicional, además de ser un lugar lleno de paisajes boscosos y cuerpos de agua. La palabra Lele en otomí significa bebé. Lele tiene una enorme sonrisa, dos trenzas que cruzan por encima de su cabeza, listones de colores y vestimenta típica de las mujeres de Amealco. La muñeca Lele nació en Santiago Mexquititlán y la muñeca Don Su en San Ildefonso, Tultepec. Las muñecas están hechas de popelina, encaje, tela de cambaya, estambre y están rellenas de borra. Lele viste una blusa de manga larga, un faldón, telar en la cintura y un pequeño pañal. Dong Su, por otra parte, tiene un rebozo en la cabeza, una pieza de tela plisada en el cuello, bordado de espigas de colores en la tira del cuello, cintura y puños, además de portar un pequeño delantal y a veces un sombrero blanco. Ambas se inspiran en la vestimenta tradicional de las mujeres de Amealco. Se dice que en todo el municipio se producen alrededor de 300.000 muñecas en todo el año en los 3.000 talleres que existen, con alrededor de 5.000 artesanas y artesanos que las fabrican. El 18 de abril de 2018 al se le nombró Patrimonio Cultural de Querétaro, además de contar con su propio museo conocido como el Museo de la Muñeca en el cual se encuentran además un acervo de diversas muñecas hechas de tela, madera, cartón, papel, cerámica, barro, porcelana, provenientes de 18 estados de la República Mexicana. Actualmente la figura de Lele se ha reinventado y podemos encontrar esta muñeca caracterizada como personajes populares del cine y las caricaturas, además de encontrarse en diversas aplicaciones como llaveros, imanes, diademas, etc. Lele simboliza la ternura y la creatividad del juego de niñas y niños en todo el mundo. Mujeres en frecuencia en ruido de fondo. Pues ya regresamos, estaban escuchando Mujeres en frecuencia, recuerden escuchar las cápsulas en el Spotify de ruido de fondo FM, ahí las encuentran.
0: No, había, no sé si Resendis o Angie se acuerdan, había un artista sí. o algo así que se llamaba Lele Pons Sí, sí ¿verdad? Eh,
1: Pues sí, es, es artista y creo que también TikToker y cosas así
0: Ahora, ¿por qué tengo esa referencia? No lo sé No pero... sé
1: amigo Este, <risa> Habría que revisar tus playlists <risa>
0: No sé por qué tengo en la memoria eso, pero bueno vamos a hacer una pausa aquí en Ruido de Fondo y regresamos a platicar sobre la infancia en los regalos y cosas de niños vamos y volvemos
3: estás escuchando ruido de fondo
2: hagamos, hagamos ruido. ruido
3: estás escuchando ruido de fondo
0: hagamos ruido Ya estamos de regreso aquí en Ruido de Fondo a través de nuestra transmisión en Facebook y de Radio Web 96.9 de FM. Vamos al feedback, el tema de esta noche, aquí en nuestro programa donde vamos a estar platicando de la infancia y cosas de niños. Feedback, el tema de esta noche en Ruido de Fondo. Ya estamos en el feedback aquí en Ruido de Fondo, hoy vamos a platicar, como ya lo reiteramos muchas veces, sobre los niños. Así que, Reséndiz, ¿cuál ha sido...? Bueno, Reséndiz fue el de la idea de platicar sobre la infancia, porque pues, ya estamos cerca al Día de Reyes, así que pues, que inicie Reséndiz con el tema de este 2022, el primer tema del 2022.
2: Bueno, pues eh, estábamos platicando acerca de esta gran festividad que viene en este año 2022 y que es el Día de Reyes. Así que, pues de ahí que pensamos en hablar de la infancia, porque la infancia es uno de los... De los eh, momentos más agradables de nuestra vida. Uh -huh. Quiero pensar que sigue siendo esos esa, ese momento, ¿no? Uh -huh. En la que pues no tienes preocupaciones, no eh, disfrutas un poco más, no tienes tantos, eh, no, no haces tantos juicios y bueno, aunque obviamente va cambiando generación con generación las la niñez, pero yo creo que eh, no deja de ser como una de las etapas más importantes de la vida Quiero empezar con unos datos interesantes de la niñez Antes de pasar a, a lo demás Que, que, que a mí me, me dejaron asombrado Y a ver si ustedes lo sabían Uno uh -huh. de los primeros datos que quiero decirles es el siguiente ¿Sabían ustedes que... Bueno, se han dado cuenta que los recién nacidos lloran uh -huh. Pero ¿sabían ustedes que en realidad los recién nacidos lloran sin lágrimas? ¿A
0: poco? No sabía.
2: El llanto de los bebés está presente desde el nacimiento, pero la mayoría de los recién nacidos llora sin producir lágrimas. Esto es cuestión eh, fisiológica, puesto que los conductos lagrimales todavía no están completamente desarrollados. Es decir, no están abiertos del todo y por lo tanto eh, no pueden pasar las lágrimas por sus ojos. Oh, ¿Cómo ven? Yo no
0: sabía que no lloraban. Hay personas que de tanto llorar se les sacaban las lágrimas. No sé si eso es cierto o lo vi en una película, Angie, no me acuerdo. ¿Tú qué
2: opinas? Pues, les quiero preguntar algo. ¿Ustedes recuerdan cuando eran niños, eh, niña Angie, lloraban mucho o fueron personas que no lloraban?
1: Mmm. Pues supongo que es lo, lo normal.
0: A ver, en la, en la escala de la, del llanto de los niños, ¿qué es lo normal?
1: Pues no sé. Es que hay, hay etapas, ¿no? Donde... Bueno, yo recuerdo que no era como tan berrinchuda. Uh -huh. Pero pues tendría que preguntarle a mi mamá. Ok.
0: Sí, yo no recuerdo como tal... Eh por cuáles situaciones lloraba, supongo que porque me pegaba o porque no sé, no tengo idea exactamente por qué lloraba, así que no puedo decir que si soy un niño que lloraba o no
2: Y ahora, les quiero hacer otra pregunta eh, bueno, otro unido a otro dato, ¿sabían ustedes que los niños, eh, si ustedes se, se han preocupado últimamente las, las queridas y los ruido, escuchas, queridas ruido, escuchas de bajar de ¿Eh? peso ¿sabían ustedes que el, el mejor momento para bajar de peso Es cuando se es bebé <risa> Resulta que Es normal que los recién nacidos O cuando son bebés Sufran una pérdida de peso Durante los primeros meses de su vida De hecho suelen perder Entre 5 y 10% Del peso que tenían al nacer pero, pues, se supone que no tienen que preocuparse porque este peso se irá aumentando con el paso de los días. Y esto me hace pensar en que sí hay bebés que son como... que nacen como muy gorditos, ¿no? Uh -huh. ¿O ¿Ustedes qué opinan? Sí, creo que sí hay eh,
0: bebés que nacen bastante grandes. Ya después son personas delgadas, pero pues no sé. Yo no sabía que perdían peso, Angie.
1: No, yo tampoco, hasta ahorita me vengo enterando de eso.
0: Me lo hubieran dicho antes, <risa> hubieran empezado antes a hacer ejercicio. <risa> Desde bebé a las abdominales.
2: Una una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, ustedes han visto este programa del Shark Tank, y donde pues ven que hacen muchos, eh, hay muchos emprendedores, ¿no? Queriendo poner ahí negocios y demás. Una vez me llamó la atención una propuesta que era de unas chicas, me parece, que estaban haciendo algo así como Como un cofre Donde era como Se iban almacenando No sé si algunos recuerdos o algo así Pero uno de los más, uno de los más Importantes era de los, de, de los dientes eh, cuando pierdes los dientes ven que está la creencia de que dejas tu diente y que el ratón te va a traer dinero. No sé de dónde salió esa idea, uh -huh. pero esto me lleva al siguiente dato y la siguiente pregunta. Hasta los tres años los, los niños no, no tienen dentadura completa. Los primeros dientes suelen aparecer entre los seis y siete meses y los 12 meses. Después, poco a poco, irán completándose la dentadura. Sin embargo, la mayoría de los niños no presentan todos los dientes hasta los 3 años de edad. Y como sabemos, estos serán dientes de leche que se irán cayendo a partir de los 6 años. ¿Ustedes recuerdan la, la caída de sus dientes? ¿Y si sí tenían esa idea del ratón de los dientes?
0: Ah, son payasadas. Eso de la... <risa> okay. del de los, de los, ratón de los dientes es un invento gringo. Porque aquí en México eso no es muy común Que yo sepa O al menos yo nunca tenía la... Nunca tuve esa creencia del ratón de los dientes Recuerdo que ya que los tenía flojos Luego me los tumbaba así a propósito Pero al menos yo no, no sé Angie Creo que tú sí tenías la creencia del ratón
1: Yo sí dejaba tú, mi diente tú, Pero tú todavía
2: tienes dientes de leche o...
1: Pues que yo sepa no, ya Ya son, ya son los verdaderos Y eso me preocupa porque luego se caen Ay, Y pues ya no hay...
2: Sí, ya no, no hay forma
1: de repararlos. ¿eh? Si sí, los
2: primeros <risa> dientes son de leche, ¿estos de qué son?
1: De requesón, es cierto. <risa> <risa> ¿De yogur? ¿Y no qué, te, sé. qué te dejaba el
0: ratón, Angie?
1: ¿Eh? ¿Qué te dejaba, me dejaba el ratón? ratón? Uh -huh. Pues dinerito. Ahí. <risa> dejaba.
2: Pues ahora con esta pobreza, entonces. Voy a
1: intentarlo. Sí.
0: No, manches, se, oye, se, se oía como bien ambiciosa Angie Pues dinerito, dinerito Eso le dejaba el ratón de los dientes Pero bueno. Y una
1: nota por ahí la tengo uh -huh. El ratón me dejó un, un, un pequeño recado
0: Si la encuentras pásanosla para que la pongamos para en ilustrar. pantalla Y ya ustedes sí. puedan ver exactamente lo que le dejaron a Angie El ratón de los
2: dientes Oh, eh, siguiente, siguiente punto. Ustedes le tienen miedo a los extraños. Luego Angie ha comentado ¿Sí? eso, ¿no? Y, y,
1: Ay, y pues sí. Mundo,
2: ¿no? Luego
0: a los extraños con, con camionetas, este suburba, suburba. Y, y sombreros y cinto pitiado y botas. Así sí da mucho miedo.
2: Los, los pequeños, las pequeñas, aproximadamente a los ocho meses, suelen desarrollar miedo a los extraños. A los ocho meses, esta conducta adaptativa es completamente normal. Pero lo curioso es que la mayoría no manifiesta dicho miedo cuando se trata de otro niño.
0: Oh, sí, pues ves como los perros, ¿no? Que ven así como a sus iguales, pues no les tiene miedo y ven a un humano, pues entonces sí. Y les iba yo a decir algo antes de continuar con los datos, creo que cuando se es uno niño, el, el, y por ahí lo he visto también en redes sociales, el peor deseo y el más tonto que puede uno tener es ser adulto, cuando ya te das cuenta de lo que es ser adulto, dices no, nunca hubiera deseado crecer, porque cuando eres niño justamente <risas> quieres ser adulto, no quieres ser ya grande para hacer ciertas cosas que sí, hay cosas chidas de ser adulto y todo, pero la mayoría no, la mayoría están horribles, entonces si ustedes que nos están escuchando son niños, no deseen ser adultos porque después ya no van a saber cómo salir de ahí Angie
1: <risa> ya no van a saber cómo salir de sus deudas
0: Ándale. <risa> a ver cuáles si tuvieran, digamos a ustedes que nos están escuchando y ustedes aquí el, el tridente ruidoso ¿Cuál creen que sería una advertencia que le harían a un niño de ser adulto? Como de, hey, ten cuidado con eso, que cuando seas adulto, que le digas qué o, o, o qué no harías que no como adulto. Qué sería, o lo más feo de ser adulto, ¿qué le podrían decir a un niño, Angie?
1: Ah, estoy pensando en qué podría. Resendi, ya tienes tu respuesta. <risa> Pásamela, no es cierto. ¿Qué, qué?
2: Creo que hay algo fundamental en, en los. es que los niños creo que todavía no son conscientes de lo que nos enemista a, la, a, la, a los seres humanos ya en nuestra vida actual. Como pueden ser la belleza, la responsabilidad, eh, las. Eh, las diferencias, ¿no? La discriminación, el racismo. Todas estas cosas que ya para nosotros son a veces cuestiones de nuestro día a día. Los niños no lo ven así. Y creo que eso es lo que... Es que no le puedes decir a un niño eso. Bueno, es que tampoco no es ni un mensaje porque no lo entienden, ¿no? Entonces, para los niños, todos los niños son iguales. Pero, por ejemplo, que... yo creo que
0: le, le podría decir a un niño y lo comenté en mi mensaje de fin de año por si se perdieron el programa es de que eso que le gusta hacer al niño y que le encanta que no lo deje de hacer. Eso aunque porque no le vas a decir no, porque cuando creces y dejas tus sueños atrás, vas a decir no sino decirle eso que te gusta no lo dejes de hacer y por ejemplo si le gusta un deporte o si le gusta no sé colorear o pintar, como que incentivar a que no lo deje, ¿no? Y decirle, "No, nunca dejes de pintar, nunca dejes de colorear" así. Para que cuando vaya creciendo eso que siempre le gustó, ahora esa sea su chamba.
1: Sí, yo creo que ese es eh, un mensaje importante porque generalmente eh, ya, ya conforme vamos creciendo es esta cuestión de, eh, digo, no, no pasa en todas las familias, pero eh, cuando te dicen ni eso, ¿en qué te va a servir? no O sea, tú... Tu, tu hobby o lo que te gusta hacer eh, o lo que disfrutas ya sea música, pintura, o cualquier otra, otra cuestión, ¿no? Este, como que a veces los reprimimos mucho. Uh -huh. Y yo creo que también otra cosa es este. Creo que de cuando vamos creciendo vamos perdiendo como esa espontaneidad, esta naturalidad, como el juego. Uh -huh. Eh, y creo que eso también eh, sería como importante decirle a un niño ¿no? que no que no deje de jugar uh -huh. porque yo creo que de, de adultos luego nos volvemos muy aburridos no sí, la <risa> o muy sí. amargados.
0: Sí, 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 la verdad es que sí. Y, y eso me lleva a plantearles también a la gente que nos está escuchando a través de la radio y a través de nuestra transmisión en Facebook, que recuerden o que se hagan este ejercicio de, de rememorar sus juegos de niños. ¿Ustedes a qué jugaban? Resendi, Sanji, gente que nos escucha en sus casas, en su trabajo, en su computadora, donde sea. ¿A qué jugaban cuando eran niños? Yo, por ejemplo, cuando tenía mis luchadores, porque a mí me gustaba mucho jugar con luchadores de plástico, de esos que estaban así, que no se movían. Y tenían rebabas en sus dedos A mí me gustaba mucho hacer que mis luchadores, por ejemplo este, Hicieran otras cosas que no son de luchadores propiamente Así como que trabajaban en una empresa O que eran soldados O no sé, ese tipo de cosas ¿Tú Angie, te acuerdas de algún <risa> juego que jugabas?
1: Eh, pues yo me acuerdo que jugaba con mi mamá Uh -huh. Este, a poner figuritas y tirarlas así con pistolas de agua uh -huh. ah, <risa> Y pues okay. también, uh -huh. ajá, exacto Y a mí también todavía me tocaron las muñecas de papel Ya okay. sabes, esas que comprabas este tu hoja y recortabas y ya le ibas cambiando como la ropa, etcétera ah, ya, Y ajá. también también me gustaban los carritos y los luchadores. Entonces es, es divertido. Como también esa parte es. de, Dejen a los niños jugar con lo que. <ríe> que uh -huh. desarrollen su imaginación. Y uh -huh. que jueguen con lo que sea. No. Uh -huh. No pasa nada. Son niños.
0: Resendis, ¿tú te acuerdas de algún juego en específico que jugabas? Ya Angie nos contaba esto de. Desde las muñecas. De ponerle su ropa recortable. O lo que nos decía de, de lanzarle con una pistola de agua a figuritas y tirarlas como tiro al blanco.
2: Eh, mucho los... Creo que crecí con la lucha libre. Uh -huh. Entonces fueron los luchadores de plástico. Era emocionante tener ahí el ring de luchadores y, el, y, los, y los luchadores de esos que venían en la posición, uh -huh. <risa> en la única sí. posición, <risa> en, en esa de... Eh, esa y tener este, y hacer arcos y cuchillos de madera. Uh -huh. eh, y, cazar, y cazar mi propia comida. <risa> <risa> ya no me acordaba que hacíamos arcos eh, uh -huh. con <coughs> algunas ramas y, y, y luego hacíamos nuestras flechas y en la punta les poníamos las corchos, las corcholatas y nos íbamos ahí a, a, los, a clavarlos a las nopal, los nopales. Y a eso jugábamos, eh, así que. Sí,
0: que yo aprendí de muy mala manera que no se deben cortar los nopales de los terrenos vecinos, porque te suceden cosas muy malas. Es que una vez jugando, precisamente haciendo este recuerdo de cuando éramos niños, pues a mí me gustaba ir a hacer eh, eh, ociosidades a los terrenos de cultivo, entonces había unos nopales. Y si no me equivoco, ya mis padres me corregirán, hay una hora específica en la que se deben cortar los nopales. Porque si tú los cortas en una hora distinta, las espinas vuelan. Entonces, y, pero y son no son espinas duras, si sí, son Ajá. espinas como como pelucita. Entonces, este, pues ahí va uno de ocioso, ¿no? A, a hacer averías a los terrenos y me di cuenta empecé a cortar ahí con un machete los los nopales y todo así. y cuando regresé a mi casa estaba todo lleno de espinas. Horrible, o sea, todo el cuerpo, todos los rincones de mi cuerpo tenían espinas Y era muy feo porque les digo que como son pelucitas no son espinas duras No te las puedes quitar ni con agua Entonces te bañas así, todo y nada más Fue una cosa horrible Así que traten de no hacer travesuras porque la vida te lo cobra muy caro, Angie ¿Tú te acuerdas de alguna no.
2: travesura, Angie? Y luego no, luego no esas espinas tratabas de quitártelas con chicle Ah, bueno, sí, puede ser también Sí, sí,
0: sí, puede ser una, buena, una buena opción ¿Tú, Angie, te acuerdas de alguna travesura?
1: Pues estaba este, haciendo memoria porque seguramente sí hice. Sí. <risa> este, pues una que no sé si cuenta como travesura o más bien... este, uh -huh. eh, Yo tenía cuatro años cuando estaba mi hermana chiquita. Uh -huh. Entonces una vez mi mamá me dijo, este, cuida a la niña en lo que... O sea, fue un ratito así muy pequeño, ¿no? Nada más tenía que vigilarla uh -huh. y pues se fue, se fue caminando. <risa> Y yo no me di cuenta hasta que mi mamá me dijo, Angélica, ¿qué hace la niña en la cocina? Y yo, ¿qué? ¿Mi hermana? ¿Dónde? Y pues ya se había ido caminando así, ah, yo de sé, la pared. Yo sé que se
0: había ido así, ya la ya iba por la por el periférico.
1: No. <risa> Agarró el triciclo. Y, no. y ahí
0: quedaba el meme este de, y se marchó. Y se
1: marchó. <risa> Sí.
0: <risa> Ay, no, man. Sí, que nos cuente la gente también ahí, aparte de los juegos que jugaba, pues las travesuras que hicieron cuando niños. Porque creo que esa es una de las cuestiones que, que más divertidas de hacer niño, hacer travesuras. Digo, no hay que vigilar qué tipo de travesuras hacen los niños, pero eso así como de no sé, de trepar a árboles o de repente estar que ya pintaron las paredes y ese tipo de cosas. Uh -huh. Pues creo que son travesuras divertidas recendis.
2: Sí, totalmente. Creo que pues to todos los niños o la gran mayoría hicimos esas travesuras, algunos más que otros, porque desde luego desde chicos también se nota que <ríe> algunos van a ser muy... Eh, sí, muy traviesos o traviesas y otros muy tranquilos, ¿no? Entonces es, es variable, pero yo creo que todos hacemos eso y sin pensarlo, además, ¿no? Uh -huh. eh, una de las festividades o de lo relacionado con los niños y por lo que estamos hablando acá, pues es el Día de Reyes. Eh, desde hacer tu carta y dejarla y toda esta tradición de hacer tu carta, de decirle qué es lo que quieres a los reyes, dejarla en tu zapato, esperar esa noche que te traigan algo, pues es todo un rito, ¿no? Eh, los mejores regalos actualmente en el 2021 pues varían. Eh, hay un artículo aquí de entretenimiento en Telemundo que habla acerca de los regalos Telemundo, que se van a dar
0: con Don Francisco y con el don Francisco. Y la
2: flaca decía que eh, no. de los regalos más comunes van a ser columpios luminosos, uh -huh. muñecas juegos de mesa y este columpios
0: luminosos como el de quinceañera el que salía en el de... <risa> eso solo lo van a
2: entender los chavos rucos ¿eh?
1: más rucos van... que chavos
2: todavía ¿no? Sí, no, me callo seguimos con la lista <risa> <risa> Y bueno, pues es algunos regalos y obviamente aparatos electrónicos. Ustedes, ¿cuál fue sus sus regalos de Navidad? Bueno, de, más bien de Día de Reyes. ¿Cuál fue el, el regalo que, que siempre anhelaron y que nunca les trajeron? Yo creo
0: que un ricochet, que ese era el, el de ese carro a control remoto. O se me gustaba mucho. A la fecha también se me hace muy increíble ese carrito, que era un carrito como 4x4 que... Que tenía digamos doble vista Porque si se volteaba todavía seguía andando Entonces ese, ese uh -huh. siempre lo quise Pero pues evidentemente la, 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 Los ingresos no eran Tan chidos en esos momentos Entonces pues no se pudo Angie, ¿tú te acuerdas de alguno que hayas querido Y que no te trajeron o no te regalaron?
1: Eh, pues Yo supongo que alguna poly Pocket no sé si ustedes Alguna vez las conocieron, bueno eran uh -huh. Unas muñequitas así muy chiquitas uh
3: -huh.
0: Como eh, trolls
1: con... <risa> Ajá, como troll. Uh -huh. <risa> Entonces algunos, ya saben, ¿no? En, en esta cuestión de Barbie, que luego sacan cosas bien ostentosas que la mansión de no sé qué uh -huh. diablos. Entonces como ese tipo de cosas, yo creo que alguna vez, pero digo, ya ahorita ves los precios y dices, no, pues con razón.
0: <risa> Todavía ni siquiera me <risa> las puedo comprar en esta actualidad.
1: Exactamente, <risa> qué, qué triste.
0: No, y, y es que sí, como dices, luego sacan así cada escenario todo... Todo ostentoso, como dices que la mansión... O... Ah, bueno, recientemente estaba viendo una que se los recomiendo ahí... Creo que ya se los había dicho en Netflix, el documental de los juguetes que nos formaron... O de Toys Made Us... Y cuentan, por ejemplo, la historia de cómo surgió He-Man... Que yo pensaba que había surgido como una caricatura y no... En realidad surgió como un juguete... O sea, sacaron la línea de juguetes y de ahí vino la, la caricatura... Entonces, uno de los juguetes de los 80 que fue muy famoso y que a la fecha todavía se me hace muy chido es el castillo de Greyskull de uh -huh. he -Man. Entonces, ahí venía que Skeletor, venía uh -huh. que he uh -huh. y los amos del universo, y era un castillo así enorme y todo. Y entonces, como lo que decía Angie de, de Barbie y sus mansiones, pues estaba la versión para niños, que era la de he y su castillo, que eran castillos. Con los así.
1: caballeros, ¿no? Uh -huh. O los caballeros del zodíaco con las armaduras de, de Van, Bandai.
0: Bandai, sí, sí, cierto, también eran muy caros <risas> esos. Esos sí. juguetes, pero bueno, vean ese, esa serie de comentarios está chido, que como dato adicional y para que se piquen, eh, el, 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 el ilustrador que hizo Skeletor se inspiró de un esqueleto real que le tocó ver en una casa de espantos en Estados Unidos, entonces dice que cuando iba caminando ahí ves que caen, así te sale que el muerto, el esqueleto, entonces cayó un esqueleto, pero dice yo juraba que lo que había visto era real, y después se enteró en las noticias Que esa casa de espantos Andaba trayendo un, esqu un esqueleto real Para espantar a la gente Qué miedo. Y decía ¿Quién iba a decir que años después lo iba a utilizar Para crear esqueleto De, de los amos del universo? Ahí está esta cuestión Recén dice algo que nos quieras compartir? Ya para ter ir terminando este programa
2: Sí, yo creo que los regalos Más importantes de los Fíjense que de niños y de niñas Aquí es eh, por igual Es la bicicleta el monopatín o el patín del diablo y este um,
1: las avalanchas eh, eran cool ah,
2: exacto, <risa> las avalanchas o las patinetas, son los tres regalos que creo que todo niño, toda niña en algún momento de su vida quiere y que no siempre nos lo pueden traer los reyes entonces eh, siento que son universales,
0: exactamente los famosísimos triciclos Apache de la... <risa> es que, digo yo nunca tuve uno pero decían que eran muy chidos, ¿no? alguno de ustedes tuvo Apache
1: yo, yo tuve uno
0: Ah, sí, ¿y qué tal? ¿Un chido? apache
2: o un juguete?
1: <risa> <risa> un triciclo ah. pues Estaba chido porque atrás tenía como una canastita Y pues podías echar ahí juguetes ah. y
2: Las cosas y del mandado
0: <risa> <risa> con los que También Y con esa iba tu hermanita así de la chiquita que se fue Se subía al triciclo apache <risa> Y ahí va a súper Pues ya se nos está acabando el tiempo Aquí en ruido de Fondo Algo que agregar Angie
1: eh, pues solo hay que ser amables con los niños, yo sí creo <risa> últimamente eso. No, es que a veces se nos da como esta cuestión, eh, como de desesperarnos mucho, esta... Cosa como de, ay no, es que ya no deberían de admitir niños en tal o cual lugar. Pero pues hay que ser amables con todos lo, los niños porque pues ellos apenas están aprendiendo eh, todas estas cuestiones de la vida. Entonces si para uno como adulto es difícil, para un niño pues es mucho más. Entonces eso, solo hay que ser este pues amables y considerados con los niños.
0: Sí, y siempre he dicho, pues ¿qué, qué esperamos? ¿Que el niño sea un señor? O sea, que pues llegue sí. y se siente así, de cruzado de brazos, y no haga nada. O sea, ¿qué pretendemos? Pero bueno, Resendi, ¿algo último que agregar?
2: Eh, pues eh, pasen un gran 2022, cuídense mucho, cuidémonos todos, y ojalá regresemos a todas nuestras actividades normales en este año. Disfrútenlo mucho. Ahí está,
0: pues... Yo creo que vienen conciertos ya pronto, bastantes, creo que ya se están agendando en, en la Ciudad de México, esperemos que no se cancelen, este, eventos deportivos, en fin, muchas cosas que están ya queriendo reiniciarse al 100% y yo creo que algo de lo que ya queremos todos es no usar cubrebocas, creo que es la, lo que más nos tiene así como que un poco hartos. Entonces, pero bueno, eso depende mucho de que tanto como sociedad nos organicemos y podamos regresar a nuestras actividades normales. Eso ha sido todo por hoy aquí en Ruido de Fondo. Nos escuchamos la próxima semana, pero antes eh, no nos podemos ir sin recordarles las redes sociales. Síganos en Twitter y en Instagram como arroba ruido pro uno, ruido pro uno Ya lo están viendo ustedes en su pantalla y en eh, Facebook y YouTube nos encuentran como ruido producciones también los episodios pasados, los encuentran en Spotify, en nuestro perfil con donde estamos como Ruido de Fondo FM, ustedes están viendo, les digo las redes ahí en su pantalla para que vayan y nos sigan, les den me gusta, les den seguir, y nos sigan en Spotify y todo eso que ustedes saben hacer y que es gratis, así que los invitamos a seguirnos en nuestras plataformas, vámonos, esto fue Ruido de Fondo, nos escuchamos la próxima semana con un episodio más ya en este nuevo 2022 de Ruido de Fondo, gracias a todos nos escuchamos. Bye y cuídense mucho. Por hoy ya hicimos ruido, ya hicimos ruido.
1: Ya Escúchanos ya. en la siguiente emisión de Ruido de Fondo.
0: Síguenos en todas nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Ruido Producciones y en Spotify como Ruido de Fondo FM.
1: Ruido de Fondo.